0: Quédate escuchando Mix Económico, un espacio con toda la actualidad, economía, finanzas, negocios, industria y agro en un solo lugar, con la conducción de Laura Luz Ojeda.
1: Hola, 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 buenas noches, bienvenidos a Mix Económico aquí por Ecomedios y bueno, en una semana que ya estamos en la cuenta regresiva de las PASO y eso por supuesto en este país se traduce en lo que pasó hoy en el mercado de cambios, ¿no es cierto? Un dólar blue, el informal, el que puede acceder eh, Cualquiera sin restricción, cualquiera que tenga un poco de plata, ¿no? que le sobre, por supuesto, además está a decir, eh, eh, un dólar blue que casi alcanza los 600 pesos. Acordémonos ¿no? cuando García Moritán decía el dólar a 400 y a todo el mundo le parecía una locura. Bueno, casi 600 pesos. Eh, es lógico que sucedan estas, eh, esto, estos temblores en el, en, en el mercado, sobre todo en el mercado de cambios previo a las elecciones, eh, y en un país tan... Eh, que se mueve de forma eh, tan am ambigua ¿no? en, la, en los resultados electorales, ¿no? que primero va para un lado, que después va para el otro. Entonces, en cada momento de elecciones hay lo que se llama una cobertura, ¿eh? y esa cobertura implica, por supuesto, ir a una moneda más firme, más estable, que lamentablemente no es el peso, sino que es el dólar. Así que estamos, como les digo, en la cuenta regresiva, faltan solamente seis días para las PASO, una PASO que, por supuesto, en, juntos por el cambio, va a definir el candidato y para la fuerza gobernante para Unidos por la Patria eh, eh, sin, ahí va sí, a significar si bien por supuesto hay dos eh, posibilidades Sergio Massa, actual Ministro de Economía o Juan Ga Grabois el peso de Grabois es eh, muy chico respecto de lo que eh, digamos como para competir en las PASO y tener un, un resultado favorable con lo cual eh, lo que sí está claro es que vamos a, a ir, entonces, a un escenario de definición dentro de Juntos por el Cambio y Masa va a tener un testeo de cuando, eh, por dónde anda, ¿no? Así que en, esa, en ese escenario, entonces, es que vamos a poder ya definir el, los candidatos, los candidatos que van a estar, entonces, en la en la recta final, sí, ya para las elecciones a presidente. Eh, en el interino, entonces, te decía, un dólar eh, caliente y un dato económico que es la antesala de lo que puede llegar a conocerse la semana próxima, porque en realidad debería ser este jueves que se conozca el dato de inflación del mes de julio, el del INDEC, por razones de, eh, de veda, no se puede comunicar ese dato, con lo cual pasa para la semana siguiente. Pero se conoció el IPC de la ciudad, que dio un 7,3%. Muestra entonces, sí, que la tendencia eh, de, de crecimiento de la, de, de la curva en la inflación eh, se frenó y que vuelve entonces otra vez a mostrar... Eh, un, ...un recalentamiento de los precios, ¿no? Y esto además se está percibiendo especialmente en el tema de los alimentos. Bueno, como te digo, entonces, semana clave para eh, la economía que, las, que se va a continuar la semana próxima dependiendo del resultado... ¿No? ¿Qué es lo que muestre este resultado? Siempre hay que decir el mercado se anticipa, ¿no? Pero el mercado también eh, lo que va a empezar la semana próxima es anticiparse a la reacción que pueda tener de quiénes son efectivamente los candidatos que van a pujar por la presidencia de la Argentina. Entonces, eh, va a empezar entonces el mercado a definir si le gustan los candidatos que han quedado, los resultados que se han dado. Bueno, posiblemente tome un respiro, se tranquilice, no vamos a decir que va a bajar el dólar, por supuesto que no, pero va a tranquilizarse esto que sucedió hoy, ¿no? 22 pesos en un día eh, fue lo que subió el dólar blue y también subieron mucho los dólares financieros y, e incluso hay una aceleración de, eh, la, de, digamos, de, de la devaluación del peso eh, respecto del dólar oficial. Así que, bueno, eh, hay que, todavía queda esta semana de fuerte eh, eh, incertidumbre que se traduce en dolarización. Obviamente que si hablamos de dolarizar, ley de oferta y demanda significa que un bien finito como el dólar hoy en la Argentina va a ser demandado por cada vez más personas, sube el precio. De acuerdo al resultado que haya la semana, el domingo en las, en las PASO, el mercado podría llegar a tomar un respiro. Pero hoy está claro que empieza unos, una semana eh, de acá al viernes, hoy ya mostró qué es lo que puede hacer, quedan cuatro días Cuatro días de inestabilidad económica en cuanto al tipo de cambio. Vamos a ver hasta dónde puede trepar si realmente pasa los 600 pesos o no. Eh, no te vayas, vamos a hacer una pequeña pausa. En San Miguel compartimos la vida cotidiana de millones de familias en todo el mundo a través de los productos elaborados con nuestros jugos, pulpas, cáscaras, aceites y aromas derivados del limón. Aportamos nuestro conocimiento y experiencia para generar valor para nuestros clientes mediante productos sostenibles e innovadores, simplemente porque queremos crecer juntos en un mundo mejor. Eso es lo que da sentido a nuestro trabajo. San Miguel, el líder mundial en procesamiento industrial de limones.
3: Masalín Particulares, 115 años de liderazgo, distinguidos por la trayectoria, guiados por la innovación. El sistema de riesgos del trabajo sigue evolucionando y brindando respuestas. Más de un millón de empleadores cubiertos. Más de 10 millones de trabajadores protegidos. 78% de disminución de fallecimientos. 16.500 vidas salvadas. Servicio inmediato e integral los 365 días del año. WART, Unión de Aseguradoras de Riesgos del
4: Trabajo. ¿Estás por viajar? No importa dónde vayas. Disfrutá desde que llegás al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000.
5: Todos los días tomamos miles de decisiones. Las más importantes son las que tomamos cuando pensamos en los demás. En Bayer innovamos para que cada día podamos tomar más y mejores decisiones para cuidar nuestra salud y cosechar un futuro más sustentable. Y eso es bueno. Bayer, cuidemos lo bueno.
4: Los laboratorios argentinos formamos parte de una industria que invierte, investiga y produce medicamentos de calidad para el país y el mundo. Somos una industria que integra la salud, la ciencia y la tecnología de punta. Genera empleos calificados y exportación de productos de alto valor agregado. SILFA. Los laboratorios argentinos. Industria estratégica. Vivimos momentos desafiantes, llenos de incertidumbre. Y lo único cierto es que vos querés cuidar a los tuyos. Los seguros de vida y retiro cuidan a tu familia y protegen tus sueños. Avira, Asociación Civil de Aseguradores de Vida y Retiro de la República Argentina. Generando conciencia aseguradora. www.avira.org.ar
5: Nuestro compromiso, 100% de energía eléctrica renovable para nutrir la tierra de forma sostenible. Trabajamos por una agricultura que cuide los recursos naturales. Conoce más en nuestras redes sociales. Profértil, vida para nuestra tierra.
0: Seguimos en nuestras redes, Mix en Instagram y Twitter.
1: Seguimos aquí en Mix Económico y hablamos de economía, y por eso invitamos a un economista para que nos tire la posta. Eh. Eugenio María, economista jefe en la Fundación Libertad y Progreso. ¿Cómo estás? Buenas noches, Eugenio. Laura Ojeda te saluda. Buenas
6: noches, Laura. ¿Cómo están?
1: Bien, bueno, un día más que caliente fue hoy con el dólar, ¿no? ¿Qué, qué, qué está diciendo la plaza? ¿Qué está diciendo el mercado con esta, estos sacudones que está pegando?
6: Bueno, a ver, lo que le está diciendo el mercado, sí, que el mercado básicamente somos nosotros los argentinos, ¿no? Los, lo que le estamos diciendo al gobierno es, mira. No nos está cerrando tu programa económico y encima le sumamos la incertidumbre electoral, ¿sí? Y encima le sumamos otra cosa más que es que lo que se llegó a renegociar con el Fondo Monetario ¿sí? terminó en algo que no terminó de despejar el, el panorama financiero de acá hasta diciembre, sino que el Fondo Monetario le dio al gobierno lo mínimo necesario, ¿sí? Eh, en términos coloquiales, los desembolsos podríamos decir que son algo amarretes respecto a lo que el gobierno había pretendido, ¿eh? y entonces se mezcla una incertidumbre de bueno cómo se va el financiero del gobierno hasta diciembre, ¿eh? con un programa económico que está emparchado por todos lados y no cierra, y encima con un escenario electoral que se empezó a complejizar. ¿sí? A ver, hay una realidad que es, en las últimas encuestas el oficialismo mejoró ¿eh? y se empezó a acercar a los números de, de la oposición principal que junto con el cambio, y eso termina siendo perjudicial para eh, el gobierno actual. Eh, a ver, estamos en algo paradójico que es que lo que es bueno para el masa ministro es malo para el masa candidato, ¿no?
1: Candidato, claro, y, sí.
6: Y ahí es donde, bueno, justamente empezamos a ver todo esto, toda esta incertidumbre y todas estas dudas ¿sí? que tenemos sobre el programa económico, ¿sí? sobre el futuro argentino, bueno, se ve reflejado en el primer lugar, que es donde los argentinos van a buscar refugio, que es el tipo de cambio. ¿sí? Y Ajá. esto lo más probable es que siga por lo menos hasta el domingo de las PASO. El domingo de las claro. ¿eh? nos, que nos puede despejar un poco la incertidumbre o nos puede exacerbar todas estas dudas que estamos viendo esta semana.
1: Claro, ahora, ¿cuál sería el resultado eh, que podría eh, tranquilizar a los argentinos? Porque vas a tener un escenario muy dividido, eh, vas a tener una fuerza que es la oficialista, que va a sacar un caudal de, de votos, pongámosle que ronde el 30%, juntos por el cambio, pongámosle que supere un poco el 30%, mi ley ponele un 20%, estamos hablando de conjeturas, ¿no? De, de posibilidades nada más. ¿Ese escenario tranquiliza más allá de quién salga electo en Juntos por el Cambio?
6: Bueno, a ver, yo te diría que la clave acá es la siguiente. ¿Qué es lo que pasa? Uno, o la apuesta de los argentinos, la apuesta que más tranquiliza es aquella que garantiza reformas y garantiza gobernabilidad. ¿sí? Sí. Hoy, el mercado lo que lo que se percibe es que reformas más gobernabilidad, la fórmula es la de Juntos por el Cambio. ¿sí? Entonces, cuanta más ventaja saque Juntos por el Cambio, así como un todo, respecto al candidato al oficialismo, o sea, al oficialismo en su conjunto, más o más grado hoy, bueno, va a haber un nivel de tranquilidad mayor. Cuanto menor sea esa diferencia y más competitivo sea el oficialismo, bueno, más dudas van a quedar para las generales de octubre y ni que hablar para
5: eh,
6: el balotaje de noviembre, ¿no? O sea, a ver, hay una realidad claro. que, insisto, cuanto, cuanto peor sean las cosas para el MASA candidato, mejor y más fáciles van a ser las cosas para el MASA mí.
1: Por supuesto. Entonces... Eh, vuelvo al principio Hoy tuvimos un dólar que saltó 20, 22 pesos eh, La semana que viene ¿Se va a tranquilizar el dólar o va a seguir subiendo?
6: Bueno, mira, un dato para que nosotros tengamos en cuenta El dólar hoy 20 pesos Pero si tomamos el último mes Subió más de 100 pesos ¿eh? Es una suba de El 20% en un mes Esto es Claro todavía más fuerte que la corrida contra el peso que tuvimos en abril. Y recordamos, abril, momento de mucha incertidumbre, no se sabía qué iba a pasar con el fondo, compañía. Bueno, hoy estamos teniendo un fenómeno todavía más fuerte y es justamente por la incertidumbre electoral. ¿Sí? Si las paso, el resultado de las paso, ¿nos baja los niveles de incertidumbre hacia adelante? Es decir, nos muestra un resultado de las paso en la cual, bueno, va a haber un cambio de gobierno y ese gobierno va a tener gobernabilidad, los votos en el Congreso para hacer las reformas, etcétera bueno, el lunes pospaso va a ser un lunes más tranquilo que esta semana. Si nosotros claro. nos despertamos el lunes a la mañana y vemos un escenario en el cual, bueno, las cosas están como un lanzamiento de monedas, si 50 y 50 y no sabemos para dónde va, bueno, el nivel de incertidumbre se va a sostener y es probable que esto que estamos viendo ahora Tal vez se consolide en una nueva corrida contra el peso, con la gravedad de que hoy el Banco Central está en una posición mucho más vulnerable, ¿no? A ver, las reservas netas del Banco Central, o sea, las reservas propias, son negativas en 10 mil millones de dólares, y este es un sí. piso histórico. ¿eh? Entonces, uh -huh. es una situación realmente grave, hay poco... No está el horno para vos
1: Claro. Ahora, eh, nosotros estamos hablando del dólar blue, que es un dólar que es, el, obviamente, el de, el de libre acceso. Pero el dólar oficial, ¿está teniendo una eh, un ritmo de devaluación eh, más rápido o, eh, o puede ser que después del lunes, justamente, o que el lunes empiece a, a tener que acomodarse esa variable más que, eh, digamos, lo que uno puede comprar en, en el informal, ¿no?
6: Bueno, yo te agregaría que es, además del informal, el que subió fuerte es el contado con liquidación, ¿no? El financiero. Claro. Que, es, que es el financiero que el gobierno no está interviniendo, sí, porque el, el Banco Central está operando fuerte en el dólar MEP. ¿eh? Uh -huh. que justamente si ustedes ven el dólar MEP, está, este es si no recuerdo mal, ¿sí? 500. 520 y los otros están en 590 y pico. Sí. Eh, entonces, eso por un lado. Vos mencionabas la cuestión de el dólar oficial. Sí, que el dólar oficial es casi un unicornio, ¿no? Es como que hay gente que dijo que lo vio, pero nadie te puede traer la foto. Este, Entonces, el dólar oficial, hay una realidad que es el gobierno tiene, o parece tener, por lo menos, porque bueno, no, no lo explicita pero a través de lo que hace uno puede deducirlo, tiene el objetivo de que no haya un salto en el tipo de cambio oficial hasta el cambio de mandato. Fijémonos, ¿Sí? ha llegado al punto en el cual con el Fondo Monetario negocia, que en lugar de que haya un salto en el tipo de cambio oficial, pone más impuestos a las importaciones, ¿Sí? que es básicamente un tipo de, de evaluación encubierta, pero sin mover el tipo de cambio oficial. Entonces, lo que nos está mostrando el gobierno y lo que nos ha mostrado estos últimos años es que cualquier cosa con tal de no tener un salto en el tipo de cambio oficial, por una razón fundamental que es que un salto en el tipo de cambio oficial también tendría algún tipo de traslado a precios, ¿no? Obvio. Entonces empezaríamos a ver algún tipo de, por ejemplo, un, no sería raro ver un IPC de dos dígitos mensual, o sea, un salto en el tipo de cambio oficial. Y esa foto el gobierno no la quiere, no la quiere. y menos... Y menos aún la quiere a tres meses y monedas del de cambio de gobierno. Si el gobierno, uno políticamente lo que pensaría es que dice: Bueno, yo te voy a dejar las cosas lo más arregladas posibles. Y después, cuando vos seas gobierno, de última te digo: Mira, yo te dejé las cosas re bien. Y fíjate lo que hiciste.
1: Bien. Y eh, ahora vos hablabas de que justamente no quiere que se traslade a precios. Pero hoy por hoy lo que se está viendo es que lamentablemente, eh, digamos, hay decisiones que se están trasladando a precios. Alimentos, a ver, sí, eh, eh, alimentos por un lado. Digo, en la medida en que estén eh, tan acotadas las importaciones, también se traslada al precio de los productos, porque si uno no sabe a cuánto vas a poder tener un insumo que necesitas, y bueno, lo trasladas al precio, porque no sabes cuál va a ser el precio de reposición de ese bien que vos estás vendiendo. Es decir que eh, no está queriendo que se traslade a precios, pero se traslada a precios.
6: Bueno, es muy importante lo que vos estás mencionando, porque justamente, a ver, yo lo que mencionaba es lo que el gobierno quiere. Ahora, vos estás tocando en qué es lo que el gobierno está pudiendo hacer. Eh, el gobierno tiene el objetivo de que con el tipo de cambio oficial sea un ancla, pero para que el tipo de cambio oficial sea un ancla, digamos, eh, potente, la realidad es que tenés que tener reservas para vender y respaldar ese tipo de cambio oficial. Pero hoy el Banco Central es un banco central que está quebrado y es un banco central con 10 mil millones de dólares negativos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como el gobierno no tiene reservas para respaldar ese dólar oficial, bueno. Lo que va haciendo es segmentando el mercado. Cada vez menos productos, cada vez menos servicios, cada vez menos operaciones van por el dólar oficial y el gobierno dice: Bueno, esta, este instrumento, que es el tipo de cambio oficial, que lo uso como ancla, bueno, la voy usando cada vez para menos cosas. ¿sí? Y obviamente en el camino se te van desamplando las demás. ¿sí? Uh -huh. Y eso es lo que vos estás mencionando, que es cada vez más precios ya dejaron de estar al tipo de cambio oficial, sino que están al tipo de cambio paralelo. Eh, porque justamente un banco central que no puede defender su, el tipo de cambio que dice eh, que es, bueno, al no tener credibilidad ese tipo de cambio, la realidad es que cada vez más mercados se ajustan por el tipo de cambio eh, paralelo. Y eso es lo que vos ves en los precios de la góndala. ¿sí? A lo que hay encima que sumarle, que el gobierno te exacerba todo ese proceso eh, digamos, restringiendo las importaciones, ¿sí? con discrecionalidad en las regulaciones. Y empezamos ya en una maraña de parches, que es lo que llamamos cepo cambiario, que en realidad son no es que el cepo cambiario es una normativa, sino que son decenas, cientos de normativas que se van emparchando unas a otras. Y en el medio estamos los argentinos que queremos consumir, producir, invertir, y que lo vemos todo cada vez más difícil.
1: Claro. Eugenio, eh, le recordamos a nuestra audiencia que estamos hablando con Eugenio María, economista jefe de la Fundación Libertad y Progreso. La última que te hago es, una persona que compra dólar hoy, ¿no? Un dólar, un dólar blue, ¿no? Eh, supongamos que... El gobierno que gane las elecciones, o la fuerza que gane las elecciones, tiene la decisión del de 15, 20 de diciembre, primero de enero del 2024, levantar el cepo. Va Entonces, te pregunto, ¿el dólar blue que compra hoy va a estar barato o caro respecto de ese dólar sin cepo? de ese dólar al que todo el mundo podría acceder en caso de que se libere ese cepo?
6: Bueno, acá se te diría hay dos cosas a tener en cuenta. La primera, si ¿sí? la unificación cambiaria ocurre en el marco de un programa de reformas, ¿sí? uh -huh. o no, y reformas me refiero a medidas para bajar el déficit fiscal, para tener un Estado que funcione de otra forma, de desregulación de apertura de la economía, eso por un lado. Y lo segundo es si ese programa de reformas que presenta el gobierno junto a la unificación cambiaria lo hace en un marco de gobernabilidad o no. ¿Sí? Si se cumplen las dos condiciones, que si el gobierno presenta reformas importantes para la economía, así que eliminen el déficit fiscal, un banco central independiente, apertura económica, menos regulaciones, y eso lo hace además con gobernabilidad, o sea, las cosas, los proyectos de ley pasan por el Congreso y compañía, el tipo de cambio va a bajar. ¿sí? Pero, ¿por qué? Porque lo que nosotros tenemos que entender acá es que hoy, cuando nosotros vemos que el, el dólar sube, en realidad no es que el dólar está subiendo, el peso se está cayendo. Y ¿Sí? si nosotros vemos el claro. tipo de cambio en Uruguay, no, su, no subió 20 pesos. ¿Sí? No, claro. En Brasil tampoco, en Chile tampoco, ¿sí? El problema está acá y el problema está en el peso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros vemos un gobierno que hace las cosas mejor, que va a tener un banco central que va a funcionar mejor, que va a ser independiente, ¿sí? ese peso, esa moneda, que hoy pobrecita está desvalorizada, bueno, va a volver a tomar valor. ¿sí? Y que nuestra moneda se revalorice va a implicar que entonces el tipo de cambio debería estar un poquito más bajo. ¿sí? Entonces, ¿Qué es lo que ocurre? Si el gobierno que viene hace las cosas bien, el dólar paralelo de hoy ¿sí? nos va a quedar caro respecto a lo que debería ser el tipo de cambio. Claro. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Es una apuesta. Todavía no sabemos lo que va a ser el próximo gobierno. Por sí, supuesto. Y eso es, eso es lo que a los argentinos nos hace hoy salir a comprar dólares y la incertidumbre.
1: Por supuesto. Eugenio, Marín, muchas gracias por este contacto con Mix Económico.
6: Por favor, ha sido un gusto
1: Igualmente, Eugenio María, economista Jefe de la Fundación Libertad y Progreso, aquí en Mix Económico en Ecomedios, una pequeña Pausa y seguimos
5: vamos
2: no hay dengue. Intendencia Menéndez.
0: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
2: Fuerza
1: para bancarnos los paros, los piquetes, los bloqueos, las piedras y los morteros. Si no es todo, es nada. Bienvenida a la Fuerza del Cambio.
0: Cristian Ritondo, Karina Banfi, Nicolás Masot, precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. La Fuerza del Cambio. Juntos por el Cambio. Lista
4: 504B.
5: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
4: Imaginemos una Argentina distinta. Un país donde los honestos salgan ganando. Es Argentina distinta, es imposible con los mismos de siempre. Pongamos un punto y aparte.
5: Milay Villarruel, precandidatos a presidente y vice de la Nación. La libertad avanza. Lista 135A. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vota. Manuela Castañeira, presidenta. Lucas Ruiz Vice. Lista 13. Izquierda anticapitalista. Movimiento al socialismo. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vota
2: contra la Agenda 2030. Vota a lo buquele.
5: Santiago Cuño, precandidato a presidente. Partido Movimiento Izquierda, Juventud y Lista 90. B. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vota. Soledad Yapura Gobernadora. Jorge Ayala Vice. Lista 276. Izquierda anticapitalista. Movimiento avanzada socialista.
3: Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios
0: Live. Seguí escuchando Mix Económico, con la conducción de Laura Luz Ojeda.
1: Bueno, como decíamos, esta semana está justamente dominada por la información y las definiciones, los cierres de campaña, eh, los eh, la, las distintas acciones que se hace, se hacen desde también distintos lugares para llamar al voto, ¿eh? porque hay justamente también una campaña de la Universidad de Buenos Aires para incentivar a los argentinos a que vayan a votar, que se sabe que los eh, pasos son una instancia obligatoria de voto, pero eh, es... Eh, la, las elecciones provinciales han mostrado una, un, una, un presentismo eh, bajo respecto de lo que es el histórico en la Argentina, eh, con lo cual desde distintos sectores se está llamando a... Eh, a, a Concurrir a este acto democrático que nos encuentra a todos los argentinos el próximo domingo. En ese sentido, eh, vamos a escuchar la voz de la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia
5: Moro. Vinimos con Sergio Palazzo a acompañar a los candidatos locales. Quedan pocos días para la paso y nos parece que es muy importante transmitirle a toda la militancia, a todos los compañeros, las compañeras, a los argentinos. En estos días dupliquemos el esfuerzo para pedirle a la gente que vaya a votar, que nos dé un voto de confianza, de esperanza. Sabemos que las cosas están mal, que venimos de momentos muy difíciles, el macrismo, la deuda más grande de la historia argentina y de la deuda más grande que otorgó el FMI. Después de eso, con la pandemia, la sequía, la guerra, estamos intentando ordenar las cosas, haciéndonos cargo de los errores que cometimos Pidiendo disculpas por los errores que cometimos, pero convencidos de que estamos transitando un camino difícil, pero de ordenamiento al fin. Lo que necesitamos es que los argentinos y las argentinas vayan a votar, que no solo que nos acompañen, sino básicamente celebremos estos 40 años de democracia y homenajemos a Alfonsín, a Néstor, a Cristina, eh, quien hoy claramente conduce nuestro espacio político, pero no pudo ser candidata y por circunstancias que todos conocen y que y que todo eso se revierta con participación popular.
1: Bueno, la presidenta de la Cámara de Diputados poniéndole su impronta, ¿no? por supuesto llamando a votar este, principalmente por la fuerza en la cual ella está representada, que es Unión por la Patria, con el candidato Sergio Massa. Eh, recordemos que Cecilia Moró acompañó al ministro de Economía y, candidato, y precandidato al viaje a China, pero eh, más allá de, por supuesto, donde el Cecilia Moró tiene su corazoncito, eh, desde distintos eh, sectores se está justamente buscando que la ciudadanía eh, pueda y vaya ¿no? a emitir eh, el voto el próximo domingo. También... es eh, se está llamando a las dos puntas, digamos, de la de, de, de la pirámide generacional, a los más jóvenes y a los más grandes, ¿eh? Eh, para que asistan, son parte eh, de, importante del padrón electoral, y, eh, por supuesto, tienen un, una, un, un peso dentro de, del voto eh, que es fundamental. Eh, el, la gente más grande tal vez está más animada en ir a votar, eh, más acostumbrada a, o que tenga más el concepto de la responsabilidad de ir a votar. Está más la duda en los jóvenes, no pero también los jóvenes la duda que se, que se genera no es que eh, tiene un fuerte, una fuerte presencia el candidato de la libertad avanza, entonces eh, al oficialismo o a las dos fuerzas mayoritarias, tanto Juntos por el Cambio como eh, a Unión por la Patria, es... Eh, no, no sé si es justamente el voto que más está llamando, ¿no? pero claramente la participación que ha habido en las provincias ha determinado que eh, sea necesario incentivar el voto de eh, los jóvenes y llamar a que estén presentes este domingo no solamente los jóvenes, los argentinos en general. Eh, hacemos una pequeña pausa y seguimos aquí en Mix Económico. Vamos a ir con una información de empresas más linda, más relajada. Eh. Nos salimos de el, lo caliente, caliente. Y vamos a, a ver que todavía hay negocios en la Argentina. En San Miguel ofrecemos una amplia gama de productos naturales para la industria derivados de nuestros limones. De cada limón extraemos sabores, nutrientes y vitaminas. Detrás de nuestros productos hay 69 años de trabajo. Basándonos en nuestra dedicación y experiencia, velamos por la calidad de lo que hacemos pensando en las personas que lo reciben. Eso es lo que le da sentido a nuestro trabajo. San Miguel, el líder mundial en procesamiento industrial de limones.
3: Masalín Particulares, 115 años de liderazgo, distinguidos por la trayectoria, guiados por la innovación. El sistema de riesgos del trabajo sigue evolucionando y brindando respuestas. Más de un millón de empleadores cubiertos. Más de 10 millones de trabajadores protegidos 78% de disminución de fallecimientos 16.500 vidas salvadas Servicio inmediato e integral los 365 días del año WART,
4: Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo ¿Estás por viajar? No importa dónde vayas Disfrutá desde que llegás al aeropuerto Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más Aeropuertos Argentina 2000
5: Todos los días tomamos miles de decisiones Las más importantes son las que tomamos cuando pensamos en los demás En Bayer innovamos para que cada día podamos tomar más y mejores decisiones Para cuidar nuestra salud y cosechar un futuro más sustentable Y eso es bueno Bayer, cuidemos lo bueno
4: los laboratorios argentinos formamos parte de una industria que invierte, investiga y produce medicamentos de calidad para el país y el mundo. Somos una industria que integra la salud, la ciencia y la tecnología de punta. Genera empleos calificados y exportación de productos de alto valor agregado. SILFA. Los laboratorios argentinos. Industria estratégica. Vivimos momentos desafiantes, llenos de incertidumbre. Y lo único cierto es que vos querés cuidar a los tuyos. Los seguros de vida y retiro cuidan a tu familia y protegen tus sueños. Avira, Asociación Civil de Aseguradores de Vida y Retiro de la República Argentina. Generando conciencia aseguradora. www.avira.org.ar
5: Nuestro compromiso, 100% de energía eléctrica renovable para nutrir la tierra de forma sostenible. Trabajamos por una agricultura que cuide los recursos naturales. Conoce más en nuestras redes sociales. Profértil, vida para nuestra tierra.
0: Día a día, seguí toda la actividad económica y financiera en nuestro portal, mixeconómico.com.
1: Bueno, ahora sí estamos para el tramo final de Mix Económico. Nos vamos a relajar, vamos a salir de esta economía caliente y nos vamos a meter en un tema más tranquilo de negocios, de empresas. Y es por eso que estamos en línea con Mariano. Quiero que me ayude a, de, a, a pronunciar su apellido. Mariano Escuayera. ¿Está bien? ¿Lo dije bien, Mariano?
6: Así es, Laura. Nu, nunca mejor dicho te diría.
1: Gracias. Gracias. Hice un esfuerzo, te digo. Qué difícil. Muchas Es difícil, es difícil. La verdad que sí. Bueno, Mariano, vamos a simplificar, Mariano es eh, CMO de GoCotas y, eh, bueno, justamente eh, han presentado una alianza con OpenBank para, bueno, justamente eh, trabajar en eso que vienen trabajando desde un lado y desde el otro en, en lo que es... Eh, la, la, el, digamos, el, el, que la gente esté más interiorizada de lo, lo que es los mecanismos de financiación y, y bueno y todo el mercado este, financiero en general. Eh, ¿Qué es lo que ustedes, primero te pregunto, ¿qué es GoQuotas? A ver, vamos a empezar desde el principio, vamos a presentar a las dos empresas, GoQuotas y Open Bank.
6: Bien, eh, te cuento, Laura. Primero, antes que nada, gracias por el espacio. Eh, gocuota es un medio de pago que lo que permite hacer a los comercios es vender en cuotas con tarjeta de débito. Eh, este es un modelo que se, se enmarca en lo que se llama Buy Now, Pay Later. Está en auge a nivel mundial. Bueno, en Argentina no existía. GoQuota nace hace cuatro años. Eh, y nosotros lo que hacemos es Permitir que la gente compre nuestra red de comercios adheridos en cuotas con su tarjeta de débito, cualquier tarjeta de débito, bancaria, no bancaria, de una billetera digital, hasta tarjetas del Estado. Eso es básicamente lo que hacemos en Go cuotas.
1: Y entonces te pregunto una persona, porque vamos a, a, a lo básico, ¿no? A empezar desde lo básico, una, una tarjeta de débito no te permite comprar en cuotas. Es decir, ustedes estarían eh, haciendo el nexo para que esa tarjeta que usualmente, históricamente, no te permite acceder a cuotas, pueda tener cuotas dentro del eh, universo de comercios que están dentro de go cuotas.
6: Así es, nuestro sistema, digamos, le permite a los comercios brindar este, esta oferta de financiación que complementa el resto que hay hoy en día en el mercado, de que, que cualquier persona con una tarjeta de débito pueda comprar en dos, tres o cuatro cuotas sin ningún tipo de costo de financiación para el usuario final esto es totalmente gratis, o sea que son cuotas sin interés. Eso te
1: iba a preguntar. Entonces, eh, no tienen, no, tiene, no es que van a pagar más por el producto, lo pagan directamente dividido en cuotas.
6: Exactamente, no tiene ningún costo. Nosotros centramos un poco nuestra filosofía en centrarnos en la experiencia del usuario y el hecho de, de haber decidido cuando se creó cuotas no generar un costo de financiación al usuario nos ha llevado a que hoy ya más de un millón trescientas mil personas hayan comprado con go-cuotas en nuestra red de comercio adherido, y tengamos también una alta recurrencia de que muchas personas compraron más de una vez, justamente porque no tiene costo de financiación, más hoy en este contexto adverso de lo que está viviendo Argentina, el hecho de tener cuotas sin interés, bueno, te lleva a comprar eso que tanto querés, porque también sentí un poco que le estás ganando la inflación.
1: Por supuesto. Y eh, digamos y lo que hoy están haciendo es potenciar ese, ese esquema propio de Go Cuotas con una alianza con los usuarios de Open Bank, que es un, diario dig eh, un banco digital.
6: Exactamente. Bueno, esta alianza, digamos, lo que hace es, es fortalecer el, por lo que luchamos ambas empresas, Openman y Go Quota, que es la inclusión financiera de, de muchas personas que, que nunca habían podido acceder bueno a una cuenta bancaria, en este caso digital, o bueno a la financiación y ellos tenían bueno todos los universos de clientes de OpenMan, nosotros tenemos los nuestro universo de comercios que le permiten comprar en cuotas así que te diría que machamos perfecto en esta sinergia que hicimos con con OpenMan y la idea es que, que entre ambas empresas nos sigamos potenciando.
1: Eh, noto en tu tono, Mariano, un dejo mediterráneo. Entonces te pregunto, ¿GoCotas está solo en Córdoba o está en todo el país?
6: Mirá, bien, bien notado. GoCotas sí. nace en Córdoba, nuestras oficinas, bueno, están en, está en Córdoba, somos todos de Córdoba, pero GoCotas está en todo el país. No, si bien empezamos más fuertes en, en Córdoba, por el hecho de que, de que arrancamos acá en, en la ciudad, en la provincia. Hoy cuotas opera en todo el país, Buenos Aires, Santa Fe, en todas las provincias.
1: Alguna vez me parece haber escuchado la historia o leído la historia del de surgimiento de Gaujotas? y creo, sin, es, corregime si no es así, que el que empezó con la propuesta vendía zapatillas o algo así, ¿no?
6: Mm, en, en realidad... Le, o ropa, la historia es que algo así. No, eh, un poco la historia de Gokuota es que Emi, uno de, de, de nuestros founders, tenía una fábrica de zapatillas y bueno, ah, eh, algo de zapatillas eh, Empieza sabía. a marchar, <risas> exacto. Gokuota empieza a marchar porque lo, los primeros comercios adheridos fueron un, un poco sus clientes que nos dieron la confianza. Obviamente no nos conocía nadie, estábamos arrancando. También era, sigue siendo novedoso, pero imagínate hace cuatro años atrás tocábamos una puerta y decíamos, hola, nosotros te permitimos vender en cuotas con débito un comercio, y era muy raro porque la, las cuotas con débito no, no, no existían, digamos, bueno, hoy existen, eh, son una, una realidad y la verdad que eh, le, da, le brinda la posibilidad a mucha gente, la verdad que es mucha porque esto es un dato del Banco Central, en Argentina tenés tres veces más tarjetas de débito que de crédito, entonces, mucha gente que nunca había tenido la posibilidad de cuotificar un consumo, y bueno, hoy con, con GoQuota y su red de comercio adherido, puede hacerlo.
1: Claro, claro. Y, eh, ¿estás focalizado en lo que es eh, en el inicio, en calzado, indumentaria, o los comercios son de lo más variado? Por, por un lado te hago esa pregunta, y por otro lado te pregunto... Eh, ¿Cuánto le, le ha incrementado a un comercio asociado con go GoQuotas eh, la, el, 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 la cantidad de ventas? ¿Cuál es el beneficio de estar adherido a GoQuotas?
6: Bien, eh, en primer lugar, obvia, tenemos todos los rubros en GoQuotas, por supuesto que calzado e indumentaria son los que más eh, tracción y operaciones tienen hoy en día, un poco... Por, por los tickets promedio, que eh, también, digamos, eh, pega bien con, con, con nuestra filosofía, porque ocuota financia microconsumos, digamos, pero right. después tenés tecnología, perfumerías, eh, farmacias, lubricentros, eh, jugueterías, la verdad que tenés todos los rubros, supermercados, eh, y, y lo que buscamos, bueno, en Ocuota es cada vez sumar más ofertas a nuestra red de comercio y más gente. Eh, eh, comprar en cuotas con tarjeta de débito y si, si me puedes repetir la última pregunta
1: no y si cuánta cuánto de, si tienen una, una estimación de cuál es el beneficio que tiene el, eh, el comercio que ingresa a cuotas es decir está demostrando bien. que cuando vos vas a vender Go cuotas
6: bien tenemos tres beneficios
1: bueno está demostrado que ¿sí es en nuestra este... eh, red dale
6: Exacto, tres beneficios que le aporta el comercio el hecho de sumar GoQuotas a su oferta de financiación. El primero es que, bueno, llega, como decimos nosotros, vas a llegar al triple de clientes, por esta estadística que yo decía antes, hay tres veces más tarjeta de débito que de crédito. Por otro lado, el aumento promedio del ticket, digo promedio porque hay muchos rubros que, que se utilizan en GoQuotas, es de un 45%, esto medido sobre aquellas personas que antes compraban con tarjeta de débito en un solo pago hoy compran un 45% más en promedio lo cual eh, le permite al comercio vender más y el otro y en realidad la característica que a nosotros más nos gusta y más destacamos es la alta fidelización que genera el comercio con su cliente por el hecho de darle un medio de pago novedoso y mucho más sin costo de financiación y eso conlleva también a una altísima recurrencia que hoy más o menos está en un 70%, es decir, siete cada 10 personas que compran con go cuotas los vuelven a hacer.
1: Claro. Eh, está bien, porque vos, ustedes están dirigiendo como a un universo que... Eh, que muchas veces no tiene eh, capacidad de, de, de crédito, ¿no? Entonces es como también fiel, ¿no? Porque encuentra que alguien le dio la respuesta a eso que no tenía y quiere seguir teniéndolo, ¿no? Es aspiracional, te diría también.
6: Tal cual como vos decís, Laura, la verdad que en un principio nace apuntando a gente, que dándole posibilidad a gente que, con, que nunca ha tenido acceso al crédito, eh, hoy desde una persona joven de 18 años con una tarjeta de una billetera digital hasta un jubilado con su tarjeta de ANSES o una mamá con una UACH puede acercarse a cualquier comercio de y comprar en cuotas. Pero además lo que venimos notando últimamente es que, y un poco por el contexto de este que está, la coyuntura que está pasando el país, es que también están eligiendo cuotas las personas que quizás tengan una tarjeta de crédito. Pero hoy deciden sí cuantificar sus consumos con cuotas porque son cuatro cuotas sin interés, digamos, sin coste de financiación. Entonces, claro. se ha masificado mucho el uso de cuotas
1: Claro, claro. Eh, y digamos, y vos lo único que necesitas es estar en un, por ejemplo, a ver, voy a hacerte el caso. Yo estoy, eh, no sé, tengo una tarjeta de débito de un banco comercial XD. Esa tarjeta de débito tiene que estar... Eh, asociada con GoQuotas, o si el comercio tiene GoQuotas, ya puedo usarla y comprarlo en cuotas como, como cualquiera.
6: Exacto, o sea, vos te acercas a cualquier comercio adherido, que puede ser sucursal física o, o un e-commerce, digamos, y te van a ofrecer, vas a ver los carteles de GoQuotas, obviamente de cuotas con débito, y ahí mismo, digamos, no hace falta registrarte antes ni nada, cuando vos vas a pagar con tu tarjeta de débito puedes pagar en cuotas. Todo se hace a través de nuestro sistema, lo, lo hace todo el vendedor, no hace falta tener una aplicación, después te puedes descargar la aplicación para llevar el control de, de, de los consumos que estás teniendo. Eh, y también lo más lindo y lo más común para el usuario en este caso es que las cuotas no las tiene que ir a pagar a ningún lado porque se evitan automáticamente.
1: Claro. Y te pregunto, hoy, 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 el lunes previo a las PASO. ¿Los negocios siguen vendiendo en cuatro, en cuatro cuotas o está un poco más limitado por esta incertidumbre y este de, el, el dólar que hoy, que hoy voló un poquito, <ríe> eh, digamos, está más limitado a
6: dos? El comercio sigue vendiendo. Lo que hemos notado en estos últimos tres días por ahí comparándolo con, con meses anteriores, que hubo un incremento en, en, en el consumo y la verdad, no no quiero sacar ninguna conclusión, pero si estás pensando rápido te podría decir que hay mucha gente que a lo mejor, ante no saber o tanta incertidumbre que pueda haber después de, de, de las pasos como vos dijiste, quizás está saliendo a consumir ahora porque claro. Adelanta no se sabe qué va a pasar con los precios la semana que viene. Eh, entonces notamos que hubo un incremento en el consumo, estaba viéndolo hoy y vamos a ver cómo seguir midiéndolo para ver cómo corren la semana.
1: Perfecto. Mariano, muchas gracias por eh, la nota y bueno y que, que puedan seguir avanzando en, en este proyecto que obviamente es muy importante para todos aquellos que no tienen una tarjeta de crédito.
6: Bueno, bueno muchas gracias Laura a vos por, por el espacio y por el tiempo.
1: Por favor, Mariano Escueira, es CMO de Go Cuotas aquí en Mix Económico. Bueno, y ahora vamos a, a seguir con la información y te decía para ir completando eh, que eh, hoy se conoció el dato del IPC de la Ciudad de Buenos Aires de julio y eh, cerró en 7, 3%. Los alimentos aumentaron el mes pasado 5,6%. En el año, en el último año, en los últimos 12 meses, entonces la inflación en la ciudad de Buenos Aires fue de 117,9%. Es decir, eh, un dato que es la antesala del dato nacional que se va a conocer la próxima semana y que va a, a mostrar, si bien todas las eh, consultoras están dirigiendo sus análisis en ese sentido, que esa baja que se había registrado en los últimos dos meses se frena, baja. No es que está bajando la inflación, sino que está bajando el ritmo con que crece la inflación en la Argentina, ¿no? Eh, esa desaceleración del, cre del ritmo de del, del alza de precios eh, se frena y vuelve a tomar impulso, ¿no? Así que eh, alimentos ha sido un ítem un destacado dentro de esa medición, que además, recordemos, está este, este mes también incentivado por lo que es eh, esparcimiento, ¿no? un mes que, que tiene las vacaciones de, de invierno, eh, tiene otros componentes más estacionales que también... Eh, impactan en el índice de precios de, eh, del consumidor. Así que, bueno, un dato que lamentablemente eh, después se genera o, o, o deviene también en mayores eh, requisitos de eh, actualizar paritarias para poder seguir haciendo frente a los consumos de las familias. Eh, nos tenemos que ir, pero nos volvemos a encontrar el lunes próximo, como siempre, acá en AM1220, para hablar de economía. Y la semana que viene, sí, ya con por lo menos el escenario de las pasos despejado, vamos a analizar qué va a pasar en la economía de cara a las elecciones eh, presidenciales con los candidatos ya definidos. Chau, chau, nos volvemos a encontrar en una semana.